0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Ich treffe mich heute mit Sven Morlock, FDP, ehemaliger Wirtschaftsminister von Sachsen und aktuell Vorsitzender der Freibeuterfraktion in Leipzig, was FDP und Piraten beinhaltet zum Thema Sofortmaßnahmenprogramm der Stadt Leipzig beim Klimanotstand. Werden übrigens alle Parteien befragt. Die einzige Partei, die sich bisher nicht gemeldet hat auf die Anfrage und es wahrscheinlich auch nicht mehr tun wird, ist natürlich die AfD. So, nun aber hören wir Sven Morlock im Gespräch.
1: Hallo, Herr Morlock. Hallo. Moin.
0: So, am 9.7. sollte ja der Beschluss gefasst werden zum Sofortmaßnahmenprogramm. Davor ist ja schon einiges passiert. Hat da die FDP, wie sind da so die Abläufe gewesen, erstmal bis zum 9.7.? Wissen Sie da was?
1: Ja, eigentlich hätte da alles angefangen mit Fridays for Future und der Diskussion über das Klima weltweit und die Frage, ob man in Leipzig einen Klimanotstand ausrufen soll oder nicht. Wir, also die Freibäuter, die FDP und die Piraten, waren der Auffassung, dass das übertrieben ist, weil wir ja Notstand eigentlich gerade in Deutschland mit anderen Zeiten in Verbindung bringen, also Notstandsgesetze. Ich glaube, eine ganz andere Situation. Und wenn man im Rahmen eines Notstands beschließt, dass Klimaschutz Priorität hat, dann heißt das, alles andere tritt hinter dem Klimaschutz zurück. Das ist ja letztendlich die politische Aussage von einer Prioritätensetzung. Und wir waren der Auffassung, dass in der Stadtgesellschaft auch andere Dinge eine Rolle spielen sollen, eine Rolle spielen müssen, dass man eben nicht alles letztendlich dem Klimaschutz unterordnen kann, zumal ja die Möglichkeiten der Stadt Leipzig selbst nennenswerte Beiträge, messbare Beiträge zur Rettung des Weltklimas äh, zu leisten, sehr gering sind. Das war also der Ausgangspunkt und wir haben dann gesagt, wenn man schon einen Notstand aufruft, dann muss man auch was tun, man kann nicht Notstand aufrufen und dann irgendwie mal im halben Jahr oder so mal gucken, wie es weitergeht und hat, hatten wir beantragt, dass letztendlich gerade beim Fahrzeugpark und bei den Dienstreisen äh, massive Einschränkungen äh, durchgeführt werden, nämlich dass Dienstreisen mit Fahrzeugen äh, äh, mit Verbrennungsmotor an Sondergenehmigung bedürfen, also im Regelfall untersagt sind. Und dass eben auch die Neuanschaffung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, also nicht äh, umweltbetrieben, also ist mit, äh, mit Gas oder Ökogas, dass diese Sachen alle verboten sind und Einzelfallgenehmigung und den Stadtrat bedürfen. Das haben sie wir nicht wirklich ernst genommen in der Verwaltung. Und plötzlich, da ist die, äh, die äh, Grünen und die Linken unterstützt hatten, gab es dann eine Mehrheit dafür. Und da hat man jetzt auch wirklich eine Maßnahme beschlossen, die äh, doch innerhalb der Stadtverwaltung äh, für eine gewisse Unruhe gesorgt hat. Ja, also diese Maßnahme mit den Verbrennern für die ähm,
0: Stadtflotte, sage ich jetzt mal kurz verkürzt, ähm, das ist auch konkret in dem Sofortmaßnahmenprogramm dann enthalten?
1: Das ist nicht nur im Sofortmaßnahmenprogramm enthalten, das ist schon auf unseren Antrag hin bei dem Beschluss zur Ausrufung des Klimanotstandes beschlossen worden. Das ist also schon längst passiert. Das okay. geht jetzt
0: schon. Grundsätzlich würden Sie aber sagen, also klar, das Wort Notstand, da haben Sie natürlich recht, das hat bei uns eine gewisse geschichtliche Bedeutung. Man kann natürlich schlecht sagen, okay, weil das Wort Notstand damals verwendet wurde, dürfen wir jetzt nichts mehr zum Notstand erklären. Das ist ja erstmal nur eine Frage des Wortes. Lassen wir mal die Geschichte außen vor. Notstand ist einfach eine Situation, in der Not vorherrscht, in der man anders reagieren muss als im üblichen Fall. Sehen Sie die weltweite Klimasituation als so eine Situation? Die weltweite
1: Klimasituation ist tatsächlich ähm, äh, bedrohlich. Ähm, man kann sich nicht überstreiten wie viel Prozent des Klimawandels äh, menschgemacht sind, naturgemacht sind. Der überwiegende Teil ist sicherlich von Menschen gemacht. Und äh, das Problem, was wir in der jetzigen Situation haben, ist eben die relativ schnelle Veränderungen. Wir haben ja Klimaschwankungen in der Menschheitsgeschichte schon viele gehabt, auch von weitaus größerem Ausmaß als über das, was wir momentan reden. Aber das Problem ist halt, das ist sehr schnell passiert. Das heißt, die Anpassungsmöglichkeiten an die Veränderungen ähm, sind sehr gering. Und man muss nicht auch sehen, dass nämlich unser Planet in einer Art und Weise besiedelt ist, wie ja, davor das einigen hundert oder tausend Jahren bei anderen Klimaveränderungen nicht war. Also die Möglichkeit, auch eine Zivilisation sich vielleicht durch Wegzug, durch Verlagerung von Dörfern, wie man das in der Geschichte erkennt, ja an veränderte Klimabedingungen anzupassen, das war ja vollkommen normal gewesen in der Menschheitsgeschichte. Das stimmt das stimmt nicht. Also
0: die Klimazustände in weltweit sind konstant seit es den Menschen gibt. Da hat sich nichts verändert. Das Regionale, klar. Also vielleicht sprechen Sie auf die Kaltzeit im, im Mittelalter an. Das waren regionale Verschiebung. auf der einen Seite kälter, auf der anderen Wärmer. Das Durchschnittstemperatur ist gleich geblieben. Diese Änderung, die wir jetzt erleben, ist tatsächlich in. Da müssen wir in ganz vielen Millionen Jahren rechnen, dass sowas schon mal war. Und in dieser Dimension der Geschwindigkeit tatsächlich nur ein einziger Mal und das war Komet. Also ich darf jetzt
1: widersprechen, also in die, äh, die Klimaveränderungen, die wir auch in der letzten Zeit in, äh, auch in Europa schon gehabt haben, wenn man da in die äh, Menschheitsgeschichte hineingeht, äh, dann hat man dann schon erhebliche Veränderungen. Äh, letztendlich, wenn Sie sich mal im Mittelalter angucken, die Warmzeit, äh, Hannibal ist über die Alpen gekommen, sie ist im Eis gefunden worden, da hat sie ja nicht im Eis vergraben, sondern der mhm. äh, war genau, wahrscheinlich irgendwo Problem. unterwegs gewesen, weil es dort eben kein Schnee lag. Das, äh, da gab es schon die Veränderung. Das Problem ist, wir haben äh, inzwischen äh, als Menschen uns angesiedelt an den Flüssen. Wir haben uns an den Küstenstreifen in Größenordnungen angesiedelt. Das heißt natürlich, der Klimawandel äh, ist für eine Vielzahl von Millionen, für zig Millionen von Menschen äh, von einer erheblichen Bedrohung, was im Verhältnis früher überhaupt nicht der Fall war, Kleine Siedlungen haben sich ständig aufgrund von Veränderungen angepasst. Und das ist die große Herausforderung. Und deswegen unterscheidet sich eben dieser jetzige Klimamantel von dem, was wir in der Vergangenheit gehabt haben. Und deswegen ist es tatsächlich auch eine Bedrohung, auf die man reagieren muss. Natürlich haben Sie recht mit der Siedlung, dass das anders
0: war. Aber tatsächlich, also da würde ich Sie bitten, Ihr Wissen aufzufrischen, ähm, diese Veränderungen, die Sie ansprechen. Die Warmzeit zum Beispiel, wie gesagt, das waren Verschiebungen. Weltweit gesehen Verschiebungen. Die Welttemperatur hat sich nicht verändert. Das passiert jetzt. Jetzt verändert sich die Welttemperatur insgesamt. Also ich sage mal so, vorher waren drei Flaschen auf dem Tisch gestanden. Zwei links, eine rechts. Das hat sich verschoben. Heute stehen 20 Flaschen auf dem Tisch ähm, wir führen uns jetzt aber ein bisschen weit weg vom ähm, Thema. Äh, am 9.7. ist dann dieser Beschluss, sollte dieser Beschluss zum Sofortmaßnahmenprogramm geschaffen, ähm, gefasst werden. Das ist nicht passiert.
1: Äh, warum aus Ihrer Sicht? Sie waren ja sicher dabei. Ja, das liegt einfach daran, dass ähm, ein Stadtrat ehrenamtlich tätig ist. Mhm. Stadträte haben alle einen Beruf, also die meisten zumindest haben Beruf, die arbeiten von morgens bis abends. In, Beruf und nehmen sich dann frei oder arrangieren sich mit ihrem Arbeitgeber, um dann eben die Termine, Stadtratssitzungen, Ausschusssitzungen wahrnehmen zu können. Und wenn man dann kurz vor einer Stadtratssitzung, also am Abend vorher, uh, umfangreiche Änderungsanträge bekommt für ein äh, Sofortmaßnahmenprogramm, dann überfordert das einfach die die ehrenamtlich arbeiten
0: die, die, die kamen also
1: teilweise von der CDU, die kamen in Neufassungen ähm, auch äh, von den Grünen. Aber da ist man dann als Stadtrat, äh, als ehrenamtlicher Stadtrat einfach überfordert. Das ist was anderes, wenn sie im Bundestag sitzen oder im Landtag sitzen, da sind sie wohlberuflich Politiker, da machen sie von morgens bis abends nichts anderes. Aber wenn das eben im ehrenamtlichen Parlament äh, passiert, dann kommt man eben an die Grenze, muss man sich auch was mal durchlesen. Wenn man dann 24 Seiten eine Synopse mit Änderungsanträgen auf den Tisch gelegt bekommt, dann geht das eben im Ehrenamt nicht mehr und deswegen äh, war ich sehr froh, dass man sich endlich dann darauf verständigen konnte, das eine Woche später zu machen und das hat sich ja auch gelohnt, weil Viele Fragen, die ja offen waren, auch rechtliche Fragen, Verfahrensfragen, die so spontan gar nicht beantwortbar waren, waren dann alle klar. Es war dann zwar trotzdem ein ziemlicher Abstimmungsmarathon, aber eigentlich relativ gut durchstrukturiert. Und bei den meisten Punkten gab es dann ja auch relativ klare Mehrheiten. Das heißt, es also war gar kein Dissensproblem gewesen, mhm. sondern es war einfach ein Problem, dass ehrenamtlich arbeitende Stadträte in der konkreten Situation mit, den, mit der Vielzahl der Änderungsvorschläge und auch der, der Tragweite der Änderungsvorschläge überfordert waren.
0: Ja, das finde ich auch gut, dass Sie das nochmal erwähnen, weil das ist, glaube ich, sehr vielen Leuten gar nicht bewusst, ähm, dass man auf stadtratsebene sogar tatsächlich ehrenamtlich arbeitet und ähm, dass die meisten Menschen tatsächlich auch noch einen Hauptberuf haben. Genau, die Situation, mit dem <lacht> wir hatten eine
1: Stadtratssitzung gehabt an dem einen Tag, da kamen dann die Änderungsanträge vor, da saßen wir dann im Stadtrat und die Stadtratssitzung ging bis abends um 19 Uhr und die Fortsetzung war am nächsten Tag 14 Uhr. Und dann frage ich Sie jetzt, wie soll jemand, der berufstätig ist von abends 19 Uhr, wenn er am anderen Tag arbeiten ist, bis mittags 14 Uhr in der Lage sein, sich mit den Dingen zu beschäftigen? Sehen Sie dahinter ein Manöver?
0: Weil ich meine, das muss ja den Abgeordneten auch klar sein. Also die sind ja auch alle ehrenamtlich.
1: Ich sehe dahinter kein Manöver, sondern ich denke, es ist einfach, ja, man, die Gremienarbeit ist eben schwierig. Auch Fraktionen haben Fraktionssitzungen und können eher Entscheidungen über Änderungsanträge erst treffen, wenn die Fraktionssitzung gewesen ist. Und wenn die halt erst zwei Tage vor Stadtratssitzung ist, dann kann die Entscheidung vorher nicht getroffen werden. Okay. Das ist alles ein bisschen schwierig mit den ehrenamtlichen Abläufen, weil eben Leute auch nicht immer auf Zugruf verfügbar sind. Also ich würde da jetzt kein Manöver darin sehen. Das ist einfach so. und Nun geht das auch so, wenn man montags als Freibäuter-Fraktionssitzung und da kommt es ja mal vor, dass wir halt am Montag einen in der Fraktionssitzung beschließen und dann wird er am Dienstag verteilt in der Mitborger-Stadtratssitzung. sind dann die anderen die Leidtragenden letztendlich. Ne? Nur von uns kommt dann halt nicht so viel. Nicht, wenn das immer ein Änderungsantrag ist und da irgendwo in einem Halbsatz ein paar Worte ausgetauscht werden, dann kann man das auch auch äh, fassen noch, aber nicht in der Größe und auch in mit den finanziellen Ausdruck. Man muss letztendlich, wenn man was beschließt, das ja auch durchdrungen haben, wenn man verantwortliche Entscheidungen treffen möchte. Das ist richtig. So, dann ist am 9.7. eben vertagt worden auf den
0: 15.7. und am 15.7. ist dann noch beschlossen worden. Aber was ist denn zwischen dem 9. und 15.7. dann konkret so passiert? Also insbesondere
1: ist passiert, dass es eine weitere Sitzung des Fachausschusses gab, in dem also Umwelt und Ordnung, in dem man solche Dinge diskutiert werden und ähm, die Verwaltung hat eben äh, auch nochmal zu den verschiedenen Änderungsanträgen ihre Verwaltungsstandpunkte ähm, dargelegt. Es gab in dem Ausschuss, in dem ich selber nicht dabei war, also hat äh, unser Fraktionsmitglied, äh, der Thomas Köhler Mitglied im Ausschuss ist, gab es aber die Diskussion und es wurden auch Dinge nochmal besprochen und dann wurde auch deutlich, was, was kurzfristig eben umsetzbar ist. Äh, wir reden über ein Sofortmaßnahmenprogramm und was vielleicht auch nicht unzwingend in ein Sofortmaßnahmenprogramm hineingehört. Die Grünen waren ja dann bereit, bei einigen Punkten auch Prüfaufträge zu formulieren. Ich denke, das war sicherlich auch ein Problem gewesen, dass wir ja über ein Sofortmaßnahmenprogramm geredet haben, also über Dinge, die man gleich und sofort umsetzt und nicht über ein Klimaprogramm der Stadt Leipzig, wo man, sag ich mal, mittelfristige Ziele formuliert. Da hätte man viele Dinge, die heute... Ähm, die damals äh, als Antrag gestellt wurden, die jetzt Prüfaufträge sind, hätte man natürlich als Zielstellung ein Klimaprogramm der Stadt ohne Probleme aufnehmen können. Hm. Aber als Sofortmaßen quasi eine na, der sommerpause gilt, sind die Dinge dann halt ein bisschen schwierig. Okay. Was hat denn die FDP
0: konkret äh, in der Zeit zwischen 9. und 15.07. dem Programm an? Inhalt beigesteuert oder vielleicht auch andersrum dafür gesorgt, dass rausgenommen wird. Ich habe noch ein paar
1: Beispiele. Also Ich kann bis schlecht über die Beispiele sprechen, weil ich selber in dem Ausschuss nicht gewesen bin und auch nicht weiß, wie Thomas Köhler dort in dem Ausschuss diskutiert und äh, agiert hat. Ich kann halt nur über die Fraktion insgesamt sprechen. Uns war wichtig gewesen, dass wir tatsächlich unterscheiden zwischen den Dingen, die ähm, sofort umsetzbar sind in einem Sofortmaßnahmenprogramm und den Dingen, die quasi als Zielstellung eher mittelfristig zu sehen sind. Ein, ein schönes Beispiel ist vielleicht das Thema der, der dezentralen Energieversorgung. Dass, die, dass wir mehr Dezentralität benötigen, ist unbestritten. Dass wir diese Dezentralität auch mit Fernwärme organisieren wollen, ist sicherlich auch ein guter Weg. Und dass diese Fernwärme, wenn möglichst klimaneutral erzeugt werden soll, ist auch unbestritten, dass man dann aber in ein Sofortmaßnahmenprogramm reinschreibt, dass man 100% auch des Stromes in einem Quartier dezentral erzeugt und zwar mit erneuerbaren Energien, das schien uns dann zu weitgehend, weil wenn Sie dezentral Strom erzeugen wollen, was haben Sie denn heute für erneuerbare Energien verfügbar? Sie haben Wind, Windräder im Quartier in der Stadt Leipzig. Schwierig. Photovoltaik sicherlich in bestimmten Maßen machbar. Erdwärme teilweise auch machbar und Biomasse. Und Wasserkraft wäre noch. Wasserkraft wäre auch, aber Wasserkraft in. Haben wir jetzt hier nicht so viel? Aber Freilade. Freiladebahnhof in Leipzig auch ein bisschen schwierig. Da haben wir noch die Biomasse. Da haben wir ganz klar gesagt, Leute, es macht doch keinen Sinn, wenn wir über Stromerzeugung reden, jetzt die Biomasse mit LKWs von den Landkreisen in die Stadt hinein, in unsere Quartiere zu fahren, um dann dort mit dieser Biomasse äh, hier regenerativen Strom zu erzeugen. Wenn man zum Beispiel bei der Technologie weiter ist, Power to Gas, man Wasserstoff zur Verfügung hat oder man dann eine Carbonisierung dahinter schaltet und sogar Methan zur Verfügung hat und das in ein Gasnetz einspeisen kann und dann tatsächlich, sag ich mal, regenerativ erzeugtes Gas zur Verfügung hat, um so ein BKW anzutreiben. Schöne Sache, auch regional im Quartier. Aber Biomasse mit dem LKW durch die Gegend fahren in der Stadt, halte ich äh, nicht für eine so gute Lösung. Da wurden ja entsprechend jetzt Prüfaufträge formuliert, da ja, gab es entsprechende Veränderungen. Und deswegen haben wir auch zugestimmt, weil wir das als äh, sachgerecht entscheiden. Ein Punkt, wo wir uns ähm, nicht so durchsetzen konnten, ähm, äh, war die Frage, äh, was passiert denn eigentlich mit den Mieten? Klar, wenn man Umweltauflagen macht, dann führt es das dazu, dass der Wohnraum entsprechend teurer wird, weil die Dinge erstmal kosten. Kostet, die also die Umsetzung der Anlagen, die Umstellung die der Anlagen. Die, die, wenn Sie ein neues Quartier machen, neue bebauen und Sie wollen überall einen Passivhausstandard äh, haben, Sie wollen regenerativ erzeugten Strom haben, Sie wollen regenerativ erzeugte Fernwärme haben und die ganzen Dinge, dann erhöht das erstmal die Baukosten. Gut, das ein kleiner Faktor letztlich, der sich auf die Zeit dann nicht
0: so auswirkt, denn wenn man ja im Gegensatz die ähm, regenerativen Energien sind, wenn sie exakt gleich gefördert
1: werden wie Kohle, ähm, erheblich billiger. Das, ist das, das mag sein, nur wenn Sie jetzt dort die Wohnung mieten und der Vermieter, der bauen jetzt das ja, und die müssen jetzt ihre Kosten für den Baujahr refinanzieren durch Mieten, dann haben Sie erstmal natürlich die entsprechenden, Mehrkosten im Bau in einer höheren Miete, die sie dann dort in diesen Quartieren bezahlen müssen. Das ist einfach so. Das kann durchaus sein, dass wenn wir in der Perspektive erneuerbare Energien zur Verfügung haben und wenn wir dann eine CO2-Besteuerung bekommen oder in der Größenordnung, dass sich dann Dinge ausgleichen, weil dann natürlich die Nebenkosten in den Wohnungen entsprechend günstiger werden, als sie in anderen Wohnungen sind. Aber jetzt erstmal in der Fertigstellung, sage ich mal, reden wir im in zwei Jahren muss man davon ausgehen, dass die entsprechende Wohnung in der Miete teurer wäre, als wenn man normal bauen würde. Und da meinen wir, dass man halt in der Stadt Leipzig mit zweierlei Maßen misst. Wir haben vor vier Wochen oder vor sechs Wochen im Stadtrat Erhaltungssatzungen in einer ganzen Reihe von Gebieten beschlossen, wo es darum ging, das Milieu der Stadt, also des Quartiers zu erhalten. Das ist gemacht worden, um einen Mietanstieg zu dämpfen. Und da gab es restriktive Beschränkungen gegen Klimaschutzmaßnahmen. Oder auch letztlich sind das ja auch politische Entscheidungen. Die dort, die dort verboten wurden. Also zum Beispiel ist es so, dass man, dass man da alles, was über die NF hinausgeht an Klimaschutzmaßnahmen, an Energieeinsparungsmaßnahmen, zum Beispiel neuen Heizkessel in Keller und so weiter, nur dann erlauben möchte, wenn es eine staatliche Forderung dafür gibt, dann nicht möchte man das nicht tun. Und das reichen wir schon, wenn ich den Notland aufrufe, ausrufe und sage, Klimaschutz ist, hat Priorität, wie man dann in großen Teilen des Stadtgebiets den Klimaschutz einfach die Maßnahmen verbieten kann, weil die Mieten zu teuer werden. Und einen Monat später im Stadtrat die gleichen Fraktionen, die klar gesagt haben, Klimaschutz ist nachrangig, weil die Mieten zu teuer werden, dann sagen, naja, Klimaschutz ist vorrangig und was die Mieten dann, was das auf die Mieten aus, äh, hier ausdrücken hat, ist uns egal. Wie steht denn da die FDP dazu? Ist dieselbe, ist dieselbe Fraktion, derselbe Stadtrat, in den hm. Quartieren darf man die Mieten nicht erhoben wird, erhöhen, erhöht werden, Klimaschutz muss zurücktreten und in anderen Quartieren Klimaschutz forever, egal was es kostet. Man hat einfach ist gefragt, wie stehen Sie
0: dazu? Würden Sie jetzt sagen, Klimaschutz ist wichtiger oder die Kosten der Mieten sind wichtiger? Letztlich. Ich,
1: ich bin der Auffassung, dass es äh, der, der gesunde Mittelweg ist. Mhm. Äh, natürlich, wenn man in einem Gebiet äh, Mieten äh, beschränken äh, möchte, äh, wir persönlich würden das so nicht machen über Erhaltungssatzungen. dann äh, muss man äh, bei den Klimaschutzmaßnahmen dort einen anderen Weg gehen und kann nicht per se sagen, wie es in der Stadt so ist. Also wir, wir schauen uns das gar nicht an, diese Maßnahme im Einzelfall. Wir prüfen die nicht mal im Einzelfall, wir lehnen es einfach ab. Das ist momentan die Haltung. Dass man dann immer noch zum Ergebnis kommen kann, dass eine bestimmte Maßnahme im Verhältnis der Kosten und damit auch der zukünftigen Mieten oder Mieterhöhungen und der Energieeinsparung vielleicht nicht vertretbar ist und dann auch nicht genehmigungsfähig, das kann ich ja nachvollziehen. Dass man sie aber in dem einen Gebiet, Per se erst gar nicht prüft und verbietet und im anderen Gebiet zwingend vorschreibt, das erscheint mir für unlogisch, da muss man einen Mittelweg finden, dass man eben nicht übertrieben Kosten verursacht, ohne die entsprechende äh, Wirkung. Und dass man auch in den anderen Gebieten eben das Ziel, Mieten in der Stadt Leipzig in einem, äh, in einem vertretbaren Umfang zu halten, nicht aus dem Auge verliert. Gut, aber da kommen wir da jetzt sind wir sehr, sehr weit. ja gerade hin. ja Mietgeschichten. Das ja, führt, aber das gehört aber damit dazu. Es
0: gehört dazu, ist ich aber ein Teil, was jetzt zu weit führt ähm, in dem Man muss das
1: insgesamt sehen und wir haben eben ein Sofortmaßnahmenprogramm mhm. und das ist eben das Problem, weil die Maßnahmen ja dann ab sofort gelten, das was ist genau das, was ich zu Beginn sagte zum Thema Klimaschutzprogramm, wenn sowas als Zielstellung in die Entwicklung äh, praktisch neuer Quartiere äh, aufgenommen wird, die wir in fünf Jahren äh, entwickeln, keine Frage, da kann man sich drauf einstellen. Also man kann verkürzt
0: sagen, das ist im sort aber, Software Programm, Fall, meine, wäre aber grundsätzlich es,
1: Wir haben jetzt drei, drei große Baugebiete, mhm. die wir gerade entwickeln. Das ist das Freiladebahnhof, das ist der Bayerische Bahnhof, das ist westlich des Hauptbahnhofes. Das gibt es weitgehende Planungen. Auch von Vereinbarungen mit Investoren, da kann ich jetzt nicht mit dem Sofortmaßnahmenprogramm kommen und alles wieder aushebeln. Das funktioniert nicht. Na gut, das ist auf jeden Fall schwierig. Das ist klar. Ich meine, hier treffen verschiedene Absprachen
0: aufeinander, hier sprechen, treffen verschiedene Ströme aufeinander. Das das ist. Ein bisschen reibend. Ja, völlig aber Das klar. Ergebnis ist inzwischen ein vernünftiges geworden, weil man genau hier die Abstufung hinbekommt. Okay, eigentlich. das ist ja gut. Ähm, grundsätzlich mal. Ähm, es ist ja, gibt ja auch wieder sehr vereinfacht gesagt zwei Denkweisen in unserer Wirtschaftswelt. Die eine ist, ich will jetzt Erfolg und ich will jetzt ähm, Gewinn machen. Ich will jetzt, ähm, was in 200, 150 oder 50 Jahren oder für unsere Kinder passiert, ist jetzt äh, erstmal sehr weit weg. Die andere Seite wäre zu sagen, ähm, ja, natürlich will man Erfolg, man will gut leben, man will einen gewissen Luxus, keine Frage. Aber im Hinblick auf eine auch stabile Wirtschaft in die fernere Zukunft hinaus, müsste man heute auch mal den einen oder anderen Schritt zurückgehen. Wo würden Sie sich da
1: positionieren? Letztendlich ist die Frage, wenn wir uns den Klimaschutz anschauen, wo ist das Geld am besten investiert? Wo erreichen wir eigentlich mit, mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben? Genau, aber langfristig oder kurzfristig? Den höchsten, ja, sowohl als auch, den größten Beitrag für den Klimaschutz. Da bin ich jetzt zum Beispiel schon der Auffassung, dass wir bei all den Problemen, die wir in Deutschland haben, im Bereich Klimaschutz ein relativ hohes Niveau haben. Wenn man mit demselben Geld dass wir hier einsetzen würden, woanders ja. Maßnahmen ergreifen würden zum Klimaschutz, hätten die einen weit größeren Effekt für das Weltklima. Na gut, aber das darf uns ja nicht interessieren, was andere machen. Nein, das, das habe hab ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, was andere machen. Was mhm. wir mit dem Geld machen. Das mhm. ist ja nicht so, wir können jetzt einfach sagen, wir haben jetzt... neun 9 okay. Milliarden für die Kohleindustrie sehe ich jetzt nicht irgendwie als Klimaschutz. Um ja, man hätte, hätte ja auch entscheiden, das man hätte ja auch entscheiden können, man packt die 9 Milliarden Euro in einen Fonds, als Bundesrepublik Deutschland und investiert als Bundesrepublik Deutschland mit den 9 Milliarden gezielt in Klimaschutzmaßnahmen woanders auf der Welt. Genau, das wäre eine super Maßnahme. Das wäre viel effektiver gewesen, wäre viel besser für das Weltklima. Wir würden 9 Millionen Milliarden ausgeben, Deutschland bezahlt die 9 Milliarden. Aber ja, wir hätten ein vielfaches an Klimaeffekt gehabt, wenn wir das woanders in der Welt investiert hätten als bei uns.
0: Zumal ja. wir auch in die falsche Richtung investieren. Also es ist ja nicht nur so, das dass wir jetzt Windräder in Deutschland bauen, wo es kein Wind gibt mit 9 Milliarden, sondern wir geben es der Kohleindustrie,
1: die eine Industrie ist. Also meine Steuergelder gehen in eine Industrie. Wir bauen die Windräder auch da, wo Und es wenig Wind gibt. Man, ich weiß ja, ja wie die, die, die Diskussionen ja. damals waren ums, um die Förderprogramme. Mhm. Ähm, jeder wollte im Prinzip Windräder haben, jeder wollte Windradförderung haben. Da gab die Diskussion zwischen Baden-Württemberg ähm, und Norddeutschland, wie hoch die Fördersätze sind und da gab es dann abgestufte Fördersätze, also die, der, die Windenergie in Baden-Württemberg wurde deutlich höher gefordert als die Windenergie in Niedersachsen, mhm. einfach deswegen, weil sie sich sonst nicht rechnen würde, weil wir haben halt mal in Baden-Württemberg ein Gebirge in der Nord-Süd-Richtung, nämlich den Schwarzwald, das bisschen den Westwind abhält. Das meine ich sind ein bisschen unsinnige Klimaschutzmaßnahmen, wenn man quasi hier höheres Fördergeld für Baden-Württemberg hat, damit die auch ein paar Windräder haben können, die sich rechnen, anstatt das Geld eben dort zu investieren, wo es richtig was für das, für das Klima bringt. Das ja, ist klar. ein, das sind ein Problem und dann auch die ganze, die ganze Frage der, der Fristigkeit. Logisch ist, dass wir bei den Klimaschutzmaßnahmen nicht warten können bis in 50 Jahren. Das mhm macht relativ wenig Sinn aufgrund der Situation. Das heißt, man muss schon jetzt entsprechende Maßnahmen ergreifen. Aber dennoch ist es so, dass natürlich alles auch in einem gesellschaftlichen Konsens stattfinden muss. Und ähm, da kommen wir eben zu dieser Frage, dass viele Menschen nicht verstehen, warum sie ähm, Einschränkungen in ihrem Leben mhm. machen sollen, wenn ja, die Klimaschutzmaßnahmen gar nicht effizient sind. Ja? Also meine, Na gut, so ist es ist ja
0: nicht so, dass alle nicht effizient sind, nur weil ja, jetzt in Baden-Württemberg Winter an der ja, Stelle stehen.
1: Es, es sind ja viele eben, viele eben nicht es effizient. Es gibt sowohl
0: als auch, wie mit allem natürlich. Also es gibt ganz schlecht
1: wirtschaftende Unternehmen, es gibt sehr gut aber wirtschaftende es natürlich auch Unternehmen. Das ist Geld, eine Geldfrage. Ich meine, Sie können sich das ja hm. easy machen, der Geld hat, der, der, der reist äh, klimaneutral. Ich sage, da können, jeden, ja, jeden, jeden, können Sie alle 14 Tage nach New York chatten und dann zahlen Sie eben äh, entsprechendes Geld für die entsprechenden Fonds und dann können Sie mit einem guten Gewissen klimaneutral durch die Welt chatten. Mhm. Ein ganz interessanter ja, Punkt. Ja, das ist die Frage. Deswegen ist das eben auch eine soziale Frage und dann
0: muss man diese Dinge eben auch mit berücksichtigen. Ich finde es dann genau in dem Punkt wichtig, dass man ähm, die Subventionen ändert, weil es ist ja definitiv auch eine soziale Frage, ob meine Energieversorgung grün ist oder nicht. Also auch da ist Geld die Frage, was allerdings nicht daran liegt, dass äh, grüne Energie teurer wäre, sondern dass sie viel weniger subventioniert wird. Also jetzt mal eine grobe Rechnung, wenn ich 10 Euro zahle an Strom ähm, und das geht an, 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 äh, was ich, an irgendwie, äh, ja, Kohlekraft, dann zahle ich, zahle ich 3 Euro an die Kohlekraft und 7 Euro an den Staat. Wenn ich 10 Euro an die Windenergie zahle, dann zahle ich 10 Euro an die Windenergie. Also ich bekomme wiederum mehr Energie zurück. Also die Subventionen sind sehr schräg. Sollte man genau, um das Soziale mitzunehmen, um die armen Leute mitzunehmen, die jetzt sich nicht so viel leisten können, genau hier auch ansetzen und sagen, hey, wir müssen so subventionieren, dass sich gerade Energie, grüne ökologische Energie leistbar ist. Es ist ja technisch, es ist ja kein
1: Problem. Wenn wir beides gleich
0: subventionieren, ist das Grüne
1: billiger. Nee, Künstlich gemachte soziale letztendlich Verwerfungen. Letztendlich, letztendlich muss das Geld irgendwo herkommen, egal welche Subventionen. Es ist bezahlen. ja da, es das geht halt um die, in die Kohleenergie. Bezahlen. Ja, ja. Subvention. Also ich sehe jetzt momentan nicht, wo die große Subvention in die Kohleenergie äh, jetzt als geht. letzter Abschluss noch 9 Milliarden grundsätzlich. Ja, ja nee, das, die 9 Milliarden ist die Subvention, um es zu beenden. Das ist es, um zu beenden. Deswegen kann man das nicht vergleichen, also wir müssen schon... Praktisch Gleiches mit Gleichem vergleichen. Also die Frage ist, wie hoch sind die laufenden Subventionen, die wir, wenn wir die Kohle weiter betrieben hätten, jedes Jahr an die Kohle bezahlen würden. Das kann man mit dem Habe ich jetzt keine Zahl konkret, das aber sind öffentlich? Das kann man damit vergleichen. Nicht oder das, nicht die 9 Milliarden, mhm. die passen hier nicht mit rein, weil das eine einmalige Sache ist zur Beendigung. Und die Frage wäre, wie hoch sind die laufenden Genau, die das habe ich jetzt nicht exakt im keine, Kopf deswegen habe ich das
0: Beispiel genommen aber die sind öffentlich einsehbar ja, und den, bewegen sich in diesem Bereich eben. da sage ich das aber da
1: sind die laufenden die laufenden Subventionen die wir hier in Deutschland in der Kohle mhm. haben äh, sind angesichts der Tatsache wie wir erneuerbare Energien subventionieren nicht übersubventioniert das naja wenn die Kohle Strom billiger wird dadurch dass
0: mehr Subventionen da reinfließen als die ökologische Energie nicht nur Wind. die Frage ist doch
1: nicht was vom Preis nach hinten rauskommt. Doch, das ist für den Ja, aber die Frage ist doch, wenn die hoch die Subventionen sind, ist doch die entscheidende, wie viel Geld quasi äh, hineinfließt äh, in die Subvention. Also wenn sie den Strom regenerativ erzeugen und wenn sie den Strom über Kohle erzeugen, was kostet der Strom? Die Sache ist ganz einfach. Wenn
0: die Subventionen fließen so, wie gesagt, ich habe jetzt keine exakten Zahlen, die liegen aber offen da, ähm, dass dadurch, dass durch diese Subventionen sinkt der Preis für Kohlestrom unter den Preis von Erneuern. Das, mag ja, sein. Er das mag ja sein. Das ist natürlich Sozialsteuerung.
1: Aber die Frage ist doch, wie stark subventioniere ich? Wird die Kilowattstunde erneuerbarer Strom stärker subventioniert als die Kilowattstunde... Kohlestrom oder umgekehrt. Das ist doch die Frage und ich behaupte, die Kilowattstunde Kohlestrom wird weniger stark subventioniert als die Kilowattstunde erneuerbarer Strom. Das Im, ist in der Ein, Im Einfluss
0: weiß ich es nicht, um ehrlich zu sein, im Endergebnis ist es genau das, was ja, aber da können wir gerne mal drüber reden. Ich gebe Ihnen das recht, dass der erneuerbare Strom müssen. teurer ist ja. als
1: der Braunkohlestrom, aber der Braunkohlestrom wird per Kilowattstunde nicht mehr gefördert als der erneuerbare Strom. Also wenn wir sagen, wir fördern wir subventionieren gleich, mhm. dann müssten wir die Subventionen entweder bei der Braunkohle erhöhen oder bei den erneuerbaren Energien absägen. Das, äh das, das ist nicht die Frage, ob das der politische Wille ist, aber da müssen wir mhm. in Diskussion eben entsprechend fair bleiben, wenn man diese Beträge äh, mit berücksichtigt, weil äh, in, in die äh, äh, erneuerbaren Energien äh, Windkraft äh, also, oder auch Photovoltaik fließt da hinein, dass was der Staat an direkten Subventionen gibt, aber auch an den indirekten Subventionen, die wir ja alle über den Strompreis bezahlen. Ja, bei der Kohle auch. Das ist ja überall der Fall. Aber das Na, Ding also ist, wir also haben ich ja die faktischen Zahlen Ich kenne Also ich weiß, dass wir äh, entsprechende Steuern bezahlen, wir zahlen äh, Abgaben für, eine, für eine erneuerbare Energien, EEG-Abgabe mhm. und die ganzen Dinge, äh, KWK-Abgaben und die Sachen. Die zahle ich, wenn ich äh, bei der Braunkohle nicht. Das ist mal
0: klar. Wie gesagt, wir haben ja beide jetzt die Zahlen nicht exakt da. Wir können das Thema gerne noch nochmal diskutieren, also finde ich auch interessant, weil sie da auch sicherlich einiges mitbringen. Aber die Frage um, ist wirklich, es
1: geht dass wir Subventionen. Ähm wenn wir argumentieren, gleiches mit gleichem. Äh, genau. gleich also ich bleibe bei der
0: Behauptung, dass die
1: Subventionen so angelegt sind,
0: dass ähm, Kohle billiger ist als erneuerbare für den Konsumenten. Von den
1: Konsumenten, das ist richtig. Und dass
0: das ein äh, sehr großes Problem ist, was aber natürlich jetzt auch. Und wenn man jetzt
1: das ändern möchte, könnte man äh, anders Könnte man eben müsste man die entsprechende ähm, äh, Subventionen bei den erneuerbaren Energien erhöhen und bei den Kohle wird eigentlich fast nichts laufend subventioniert. Ähm, dann müsste man äh, ja, das eben aus dem Staatseckel bezahlen, müsste ja jemand bezahlen. Frage ist
0: halt wer. Ja. Ja, Da müsste man jetzt wirklich genaue äh, Listen da haben, genaue und Dann ist Zahlen, die, Frage, in die Frage, soziale Frage, wen belastet
1: man äh, damit? Äh, naja, also deswegen
0: ist das ist, dass unter Strich ist ökologischer Strom in der Erzeugung, in der Haltung der Kraftwerke und im, ähm, ja, in diesen entscheidenden Punkten, wo das Geld hinfließt, eben billiger als Kohle. Die Kohlekraftwerke sind teurer, das Erzeugen das rausholen der Kohle aus der Erde ist teurer äh, als.
1: Ähm, das, das, ist das Einzige, was momentan teuer ist, ist natürlich das Umstellen von zu. Da widerspreche ich ganz massiv. Mhm. Weil es gibt keine Kohleförderung. Die Steinkohle, die wir. Na, äh, jetzt ging es ja nur um den Preis, also teurer. Ja, egal wer ja, es bezahlt. Das ist jetzt, Aber das, das meine ich, das ist teurer. Und dann muss ich sagen, es muss dann jemand entscheiden, wo es herkommt. Und wenn Und man
0: Kohle dann, ist teurer. Wenn, also Kohle, ein Kohlekraftwerk zu bauen, die gleiche Menge dann Strom dann. aus Kohle zu holen, ist teurer letztlich sie ist als aus äh, sie erneuerbaren. ist Nicht. Da müssen wir uns, glaube ich, nochmal unterhalten, wenn wir konkrete Zahlen Weil, auf den Tisch haben. Es gibt das laufende Steinkohle.
1: <lacht> Wenn Sie Steinkohle ja. aus Australien hierher importieren und ja. damit ein Steinkohlekraftwerk betreiben, natürlich wird... natürlich ziemlich unsinnig ist. Ja, aber es wird ja. nicht gefördert. Es wird nicht subventioniert. Na, Diese, ich rede von
0: den heimischen Kraftwerken.
1: Ja, die heimischen Kraftwerke, die betrieben werden ja. mit Steinkohle aus, äh, aus Australien. Die werden nicht das, subventioniert. Das, was gefördert
0: wird. Also wo wir hier zum Beispiel den, äh, den Wald in Nordrhein-Westfalen abbaggern, das ist ja
1: nicht Australien, das ist ja Deutschland. Wir packen ja den Wald in Nordrhein-Westfalen ab und die entsprechenden Unternehmen haben eine Renaturierungsverpflichtung. Okay, ja. aber trotzdem geht es ja da um Kohle aus deutschem Boden. Ja, aber natürlich. Aber die, die, die Kosten für die Renaturierung müssen Unternehmen betrage, äh, bezahlen. Dafür geben sie, geben sie entsprechende Bürgschaften ab mhm. und diese sind im Preis enthalten. Wir können ja nicht jetzt, dass die DDR-Hinterlassenschaft, äh, die wir jetzt praktisch mit Staatsgeldern, mit Milliarden, mit zig Milliarden äh, in den Braunkohlegebieten der DDR wieder in Ordnung gebracht haben, mit dem vergleichen, was an Auflagen vorhanden ist und was auch jetzt die Braunkohleunternehmen in der, DDR, der ehemaligen DDR bezahlen müssen, an Rücklagen bilden lassen für die Renaturierung der Tagebaue. Das mal, ist ja ich, eine ich super Zeit spannend.
0: Zeit. Ähm, das Problem ist, dass wir tatsächlich hier zwischen mehr Meinung hin und her pendeln, weil wir ja, die Daten nicht da haben. Das Problem, ich ist, würde ich vorschlagen, das das Problem wird ist, dass, das ist, dass das wir die Thema Behauptung
1: aufstellen und auch von der Behauptung weiter argumentieren. ja naja, gut, die Behauptung, die Behauptung ich, behaupte ich sage einfach, ja ganz ehrlich, die Be Aussage ja, überhaupt Kohle, weiter. Die, Kohle, die Aussage ja. Kohlestrom ist äh, stärker subventioniert als erneuerbarer Strom, ist schlichtweg falsch. Und deswegen ist natürlich auch alles, was Sie an Fragen genau. haben, Sie die Zahlen dazu da. Die habe ich nicht da. Sehen Sie, ich habe sie auch nicht da. Aber dann unterhalten wir, wir uns gern, mit den das, das genau. Macht es keinen Sinn, wenn wir dann Dissens haben über diese, über diese Fragestellung darauf weitere Argumente oder aufzubauen, weil das natürlich von der Bewertung dieser einzelnen Frage abhängt. Genau.
0: Das wäre mein Vorschlag, dass wir sagen: Hier kommen wir jetzt nicht weiter, weil wir beide nur behaupten können, beide sind wir uns sicher, dass wir die Zahlen grob im Kopf haben, aber haben jetzt eben faktisch nichts da. da wenn wir jetzt nicht weiterkommen, das wäre jetzt ein Vorschlag. Tatsächlich ähm, wird es auch eine Podiumsdiskussion geben im August äh, zu so einem Thema. Also, das sind Sie dann herzlich eingeladen. Ähm, ich würde jetzt nochmal zum Abschluss weder auf Sofortmaßnahmenprogramm noch auf Klimapolitik, Umweltpolitik zurückgehen, sondern ein ganz einfaches Ding. Ähm, der Podcast, der ja über das hier läuft, ist eigentlich gedacht, um weniger Politiker zu befragen, sondern Naturforscher, Klimaforscher, Wissenschaftler und da ist mir was sehr interessantes aufgefallen sei das jetzt die Katharina Fabricius aus Australien, sei das ähm, der Christian Wild aus Bremen sei das sonst wer irgendwo wen man auch immer nimmt, sei das Bienenforschung, Insektenforschung sei es Korallen, sei es äh, Umwelt, irgendwie Amazonas eigentlich völlig egal ähm, auf die Frage, wie kamen sie eigentlich dazu, sich jetzt, also zum Beispiel Randolf Menzel, äh, Bienenintelligenz wie kam es dazu, dass sie sich so für die Bienenintelligenz äh, interessieren die Antwort unisono ist immer die gleiche, eine Kindheitserfahrung. Eine saß, saß am Wasser, hat nicht die Schiffe, sondern die Fische angeschaut. Der andere saß irgendwie bei den Käfern, hat sich die angeschaut. Würde mich jetzt einfach mal interessieren, je nachdem wie ihr Bezug zur Natur ist, woher der
1: auch kommt. Also ich habe jetzt nicht einen speziellen Bezug, sondern ein spezielles sag ich mal, Kindheitserlebnis. Ich bin jemand, der sich gar mit der Natur bewegt. Auch, um Sport zu machen, mhm. zu gehen, und äh, Fahrradfahren. Also, ich gehöre nicht zu denen, die, wenn sie ins Sportstudio gehen, dann auf dem Laufband sind. Ich gehe zwar auch ins Sportstudio, aber äh, Laufen ist für mich dann was in der Natur, das Naturerlebnis, die frische Luft. Ich habe da auch keinen Kopfhörer, um Musik zu hören, sondern mich geht es mhm. dann schon, die Natur zu erleben, äh, Vögeln, äh, Tütschern zu hören. Das ist für mich Naturerlebnis und äh, das genieße ich auch. Und das ist also das ist mein Bezug. Ich habe es ein Schlüsselerlebnis, dass ich jetzt zum, zum Klimapolitiker geworden bin, würde ich mich sind auch, sie auch nicht aus bezeichnen, aber ja. natürlich ist für mich das, das Leben der Natur schon eine ganz wichtige Angelegenheit. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, wo Sie das besonders intensiv erfahren haben, irgendein Naturmoment? Ja, also, man, also ich finde immer Naturmomente ähm, ganz, ganz dann besonders intensiv, wenn sie auch mit einer körperlichen Anstrengung verbunden sind. So, also wie man. So, also da erleben Sie ja dann eher die körperliche Anstrengung. Ja, aber das, das, aber das, das also ich meine, das ist tatsächlich passives Erleben. Nee, nicht. nee, das ist schon aktiv. Ich finde, für mich ist, uh -huh. hat, hat, nur, hat Natur schon was, auch was Aktives zu tun. Also nicht, ich, ich, sitze da, ich sitze in meinem Liegestuhl auf der Wiese oder hm. am Strand, was ja auch Natur ist. Beobachter den Schmetterling. Sondern Familie. für mich hat schon Natur was mit, mit ja, auch Erleben, sich erarbeiten, kennenlernen zu tun. Hm. Man genießt das, man hat neue Blicke, also... Ich nehme Natur, also gerade ich in den Bergen, besonders bewusst war, weil man eben in den, beim Wandern in den Bergen, das schon auch mit einer gewissen körperlichen Anstrengung mhm. verbunden ist, man geht auch in Serpentinen, hat den das ergeben, dass man immer neue Blickfelder hat, nicht wenn sie irgendwo eine Ebene entlang laufen am Strand, dann sehen sie sich stundenlang immer dasselbe. Das ist in den Bergen noch ganz was anderes. So also ein ästhetisches neuen, Erlebnis diese neuen, auch. Genau, ästhetische Dinge, das finde ich eine tolle Sache. Ist man müde, dann äh, setzt man sich hin, weil man ein bisschen Verschnaufpause braucht und ja, dann kann man, wenn es Wetter schön ist, sowas richtig in sich aufsaugen.
0: Genau, das sind so die Aspekte,
1: auf die ich hin, hin will, nämlich
0: dieses, ähm, wenn man wirklich da sitzt, gerade mal aktiv nichts tut, sondern sondern das wahrnimmt, was um, um einen rum passiert. Und klar, man, wenn man jetzt auf der Autobahn sitzt, dann nimmt man natürlich wenig Natur. Aber ist für
1: mich ein anderes ja. Wahrnehmen, also wenn ich jetzt nämlich mit dem Auto äh, irgendwo hinfahren ja, ja, würde genau. zum zum Aussichtspunkt und dann aussteige und mich dort hinsetze, ist für mich das das Naturerlebnis, das wahrnehmbare mhm. Erlebnis, was anderes, als wenn ich da ein bisschen müde bin und mir dann Schweiß von der Stirne wische und ha, mich da hinsetzt, dann, dann nehme ich dass die Natur anders wahr.
0: Genau, das sind ja ganz einfache Prozesse, weil man halt einfach eine Anstrengung, Entspannung genau. bogen und dann, und dann in der Entspannung müssen wir ja empfangen. Danke, die ist ganz besonders. Okay. Und irgendwelche Tierarten, muss ich sagen, die sind, finden Sie sehr reizvoll, vom Fisch zum Insekt, zum Säugetier. Und was? Ich jetzt, äh, Haben Sie Tiere eine,
1: zu Hause? Ich habe keine Tiere zu Hause. Das liegt daran, dass ich äh, Allergiker bin und okay, gegen gut. viele Dinge äh, allergisch bin und äh, da etwas aufpassen muss, äh, hm. wenn äh, Dinge im, also, äh, im Hause sind. Katzenhaar, Katzenhaar und so weiter. Ja,
0: Okay, Herr Mollock, ja, dann danke ich Ihnen erstmal für das Interview Bitte. und äh, wünsche Ihnen die nächste schöne Wanderschaft. Das ist heute Sommer, vielleicht kommen Sie nochmal dazu.
1: Ja, ich, äh, ich habe jeden Urlaub. Äh, auf eine Insel vulkanischen Ursprungs, wo man dann auch genau das tun kann, nämlich sich bewegen kann, mal ein bisschen Berg hoch, ein bisschen runter. Schöne Aussicht. Okay. Da freue ich mich drauf. Das ist schön. Ja, dann herzlichen Dank. Alles Gute.